0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Denise macul este es mi podcast y les doy la bienvenida al nuevo episodio en donde el día de hoy vamos a hablar acerca de la película que en este año y en este mes celebró su 25 aniversario de haberse estrenado en los cines y que no solo introdujo ante el mundo lo que hoy en día es el estudio de animación más increíble que existe, sino que también marcó un antes y un después en la historia del cine de animación al ser la primera película hecha totalmente por computadora. Si tú como yo naciste en los años 90 o incluso a principios de los años 2000, Toy Story es definitivamente una parte importante de tu infancia. Y la verdad es que éramos muy niños para darnos cuenta de que fuimos testigos de un avance tecnológico que haría posible la calidad de películas animadas que tenemos hoy. Y la verdad es que quiero aprovechar este aniversario para hablar acerca del proceso de creación que tuvo esta película. Porque es muy interesante ver cómo lo que hoy en día es súper normal, hasta hace relativamente poco, las personas no lo podían ni imaginar. Porque antes de que Toy Story llegara a la vida y Pixar dominara el mundo, la única forma de animación que existía era la de segunda dimensión. Es decir, aquella que los animadores creaban a mano con papel y lápiz. Pero como todo lo que se relaciona con hacer historia, siempre existe alguien visionario muy adelantado a su tiempo. En este caso, ese alguien fue quien más tarde se convertiría en el director de la película, John Lasseter. A principios de los años 80, Lasseter estaba viviendo el sueño de trabajar como animador en Walt Disney Animation Studios. Y él, como todos los animadores de su generación, tenía la escuela clásica de hacer animación a mano porque sus maestros fueron los animadores que trabajaron en Disney durante los años 30. Entonces, se podría decir que aprendió de los mejores, pero muy a la vieja escuela. Lo cual en ese entonces no se veía así porque esa era la única forma que tenían de trabajar en cuanto a hacer animación se refería. Sin embargo... La época en la que Lasseter llegó fue la misma época en donde la animación estaba pasando por un momento de crisis en donde lamentablemente no se les daba el presupuesto suficiente para poder trabajar y se topaban con constantes limitantes que no les permitían explorar sus capacidades creativas para mejorar la calidad en sus películas. Y al mismo tiempo que el departamento de animación estaba pasando por esta crisis creativa y financiera, Disney estaba trabajando en la producción de Tron, que fue una de las primeras películas en live action que innovaron en la técnica de los efectos creados por computadora. Al momento que hacen un screening de esta película para los colaboradores de Disney y John Lasseter ve esta nueva tecnología, empieza a imaginar y a ver el potencial que los efectos creados por computadora podían llegar a tener en las películas animadas ¿Y cómo podrían llegar a cambiar el arte de la animación en general? Y es aquí en donde, como todo aquel que se atreve a pensar fuera de la caja, se tuvo que enfrentar a la mentalidad de toda una generación que no estaba dispuesta a cambiar su manera de trabajar. En este caso, los animadores no concebían la idea de cambiar el lápiz y el papel por una computadora. La realidad es que la idea de que una computadora hiciera el trabajo por ellos les aterraba. Ellos veían esta posibilidad como una amenaza porque pensaban que una máquina los iba a reemplazar y por ende perderían su trabajo. Lo cual era una percepción completamente equivocada porque una computadora solo es una herramienta que tú, con tus ideas, tu creatividad y tu talento, haces funcionar. Y eso fue lo que intentó demostrar Lasseter cuando obtuvo el permiso de experimentar con esta técnica. Y con esta película llamada El tostadorcito valiente, Lasseter les enseñó a los altos mandos de Disney una mezcla entre la animación tradicional y la creada por computadora. Lamentablemente, a pesar de su esfuerzo y entusiasmo, su visión no fue compatible con los jefes y justo después de hacer la presentación de su proyecto, lo mandaron llamar y le dieron las gracias. Disney decidió dejarlo ir porque su visión y su manera de querer hacer las cosas no era compatible con la forma en la que trabajaban en ese entonces. Y eso en gran parte se debe a esto mismo de que el hombre estaba muy adelantado a su época. Y por ende, lo que él veía no lo lograban ver los demás. Al menos en la compañía del ratón. Por mucho que él amara la compañía, su lugar no estaba con ellos. Él necesitaba rodearse de gente que compartiera su misma filosofía, que al igual que él, estuvieran dispuestos a explorar al máximo las capacidades de lo que una computadora podría llegar a ser para mejorar el cine. Esa gente y ese lugar al que pertenecía terminó estando en Lucasfilm. Esta compañía fundada por George Lucas era relativamente nueva y estaba conformada por un grupo de personas apasionadas por la tecnología. Literalmente, ellos se dedicaban a experimentar e innovar con todo tipo de herramientas que les permitiera desarrollar mejores efectos especiales. Muchos de ellos eran fanáticos de la animación. La estudiaban, la entendían, le veían potencial, pero en su equipo no tenían un solo experto en la materia. No tenían a un animador como tal. Hasta que se enteraron que John Lasseter iba a dejar Disney y en ese momento le dijeron, vente para acá. Una vez ya dentro de Lucasfilm, Lasseter empezó a experimentar con la animación por computadora. Empezó a hacer pequeños cortometrajes con la intención de detectar cuáles eran sus áreas de oportunidad y limitantes que tenía al momento de crear. Y entonces nace esta frase que dice que el arte desafía a la tecnología y que la tecnología inspira al arte. Porque en base a lo que él conocía de la animación tradicional... Iba y le pedía al equipo que desarrollaran softwares y herramientas nuevas que le permitieran mejorar la calidad de la animación. Era un equipo que se retaba tanto diariamente hasta el punto que lograron desarrollar un software que les permitiera animar en formato de alta resolución en tercera dimensión. Entonces se podría decir que Lucasfilm ya tenía toda la maquinaria suficiente para trabajar, pero lo que necesitaban era dinero necesitaban un inversionista que creyera en su ambicioso proyecto de innovar el cine de animación. Ese inversionista resultó ser nadie más y nadie menos que Mr. Steve Jobs. El vato sin chistar soltó 10 millones de dólares y así fue posible crear un estudio independiente que se dedicara específicamente al cine de animación que llevaría por nombre Pixar. Una vez que ya tenían su propio espacio de trabajo, John Lasseter y su equipo trabajaban día y noche animando y creando, haciendo pruebas, detectando errores y trabajando en ellos para mejorarlos. Toda limitante con la que se topaban, ellos hacían que fuera posible y poco a poco fueron mejorando hasta que sus cortometrajes llegaron a los oscars en donde ganaron su primer premio en la categoría de mejor cortometraje animado gracias a Tintoy. Película que es básicamente un antecedente de Toy Story porque aquí exploraron por primera vez la idea de hacer una historia sobre juguetes que cobraban vida. Después de este Oscar, Pixar comenzó a ganar un poco de fuerza y su estilo de animación era cada vez más aceptado. Sin embargo, seguía muy limitado a comerciales de televisión y cortometrajes, que fue suficiente para que Disney volviera a interesarse en John Lasseter y le ofrecieron regresar a la compañía para dirigir una película, a lo cual Lasseter, muy digno, dijo gracias, pero no gracias. La realidad es que Disney, al ver que se estaba quedando atrás y que habían cometido un error al no creer en Lasseter desde el principio, estaba buscando la forma de regresar al juego y ser parte de la historia, por lo que cuando el plan inicial de traer a Lasseter de regreso no funcionó, ofrecieron financiarles su proyecto slash sueño más ambicioso, el de poder hacer un largometraje enteramente animado por computadora. Esta asociación realmente fue un ganar-ganar para ambas compañías, porque los de Pixar, si bien tenían el talento y las herramientas, ellos nunca habían hecho una película, era un terreno completamente desconocido. ¿Y quién mejor que Disney para que les enseñara cómo hacerlo? Y así fue como comenzó la producción de lo que sería Toy Story. Pero también pasó algo muy interesante. ¿Recuerdan lo que le pasa a Lady Gaga en Star is Born? Que al principio ella tiene su propio estilo y sus canciones son muy auténticas, pero una vez que la firma una disquera y personas externas empiezan a meter mano en su trabajo, llega a un punto donde prácticamente pierde todo su poder creativo y su música se convierte en algo completamente distinto. Bueno, algo más o menos igual sucedió con Toy Story. El equipo de trabajo de Pixar tenía a grandes rasgos la idea de lo que ellos querían hacer. Una película de juguetes que cobraran vida. Pero, al ser tan novatos, seguían absolutamente todas las indicaciones que Disney les decía. Disney quería que esta película tuviera un tono más adulto, que fuera más provocativa e incluso inapropiada. Entonces, lo que hicieron en Pixar fue tratar de cumplir al 100% con todas estas recomendaciones, pero al tratar de quedar bien con ellos, se olvidaron de la historia que ellos inicialmente querían contar y la historia perdió autenticidad. Y eso se reflejó a la hora de presentar el storyboard a los ejecutivos porque no les gustó. La historia no era emotiva, no era graciosa y el personaje principal era completamente desagradable. El Woody que conocemos hoy en día no es para nada el mismo que presentaron en esa junta, ya que al tratar de cumplir con los estándares sugeridos por Disney, convirtieron a este personaje en alguien grosero, egoísta y con un nivel de maldad que era imposible de ver. Entonces, Disney estaba ya más que decidido a cancelarles la producción. Y si bien ese fue un momento crítico para todos porque estaban viendo cómo prácticamente sus sueños y su proyecto estaban al borde del fracaso, también los ayudó a abrir los ojos y darse cuenta que la razón por la cual el resultado no estaba siendo bueno era porque no estaban teniendo la libertad creativa para contar la historia que ellos querían. Entonces, en tiempo récord y bien conscientes de que era su última oportunidad, se pusieron a trabajar 24/7 y reescribieron la historia, pero ahora siguiendo sus propios instintos. Una vez terminado el bosquejo, le mostraron la historia a Disney y lograron reflejar el verdadero potencial que tenía Toy Story y la película volvió a entrar en producción. Una vez con la historia ya resuelta, el verdadero reto llegó. El hacer toda la película por medio de computadora y para entender las complicaciones de esto tenemos que cambiarnos por un momento nuestro switch en donde la tecnología la tenemos al alcance de nuestras manos en ese tiempo todo era bastante primitivo y por lo tanto todo tomaba mucho más tiempo no solo porque las capacidades tecnológicas eran más limitadas sino también porque todos los que estaban trabajando en la producción de la película iban aprendiendo sobre la marcha. Si ustedes se ponen a ver videos de los detrás de cámara de esta película, se pueden dar cuenta que todo se siente más bien como un experimento en donde sí, todos tenían la idea, pero nadie sabía ciencia cierta cómo lo iban a hacer porque ni siquiera lo podían explicar. De hecho, cuando a Tom Hanks le ofrecieron el papel de Woody, le tuvieron que enseñar un ejemplo para que comprendiera más o menos era lo que querían hacer? Y el mismo Hanks dice, sí, lo vi, pero no sabía qué estaba viendo, no sabía explicarlo, porque era algo que nunca se había visto. Otra cosa a la que se tuvieron que enfrentar fue que necesitaban más animadores. Y las únicas herramientas que los animadores sabían utilizar en ese entonces era el lápiz y el papel. Entonces, una vez que los contrataron, tuvieron que sacarlos de su zona de confort y capacitarlos para crear su arte a través de la computadora. Y si en algún momento ustedes han tenido que enseñarle a una persona adulta cómo usar algo tan simple como un celular o una Smart TV, se pueden hacer una idea de qué tan difícil y tedioso fue. Sin embargo, al ver los documentales sobre la creación de Toy Story, uno se puede dar cuenta que, sin importar las adversidades que tenían y la cantidad de trabajo que tuvieron que hacer, la clave que hizo que todo el proceso resultara en un éxito fue el genuino entusiasmo y optimismo que todos tenían. Realmente todo el equipo de producción estaba enamorado de la película. Disfrutaron al máximo el haber tenido la oportunidad de desarrollar e innovar la manera de contar historias, desde el punto de vista de la animación entonces cuando tú demuestras que a pesar del aspecto monetario haces las cosas principalmente por amor al arte eso se refleja en tu trabajo y eso se reflejó en Toy Story cuando se estrenó la crítica la amó, la audiencia la amó y la amaron tanto por el superavance tecnológico que demostró como por la historia que cuenta y eso hizo que Pixar se consolidara como el estudio cinematográfico de animación más importante que existe hasta el día de hoy. Después de cuatro largos años de duro trabajo, Toy Story llegó a los cines el 22 de noviembre de 1995. Y a pesar de que en ese entonces la academia aún no tenía la categoría por mejor película animada, John Lasseter fue premiado con un Special Achievement Award, que es básicamente un Oscar otorgado a aquellos que hacen algo tan extraordinario que no encaja en ninguna de las categorías ya existentes. A pesar de las increíbles películas animadas que tenemos hoy en día, Toy Story siempre va a ser la que tenga un lugar muy importante en la historia del cine. Y todo es gracias al dedicado equipo que estuvo tantos años detrás de esta película y que sin saberlo se convirtieron en los pioneros de la animación digital. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Si me están viendo en YouTube, por favor, déjenme sus comentarios y suscríbanse porque vamos a seguir teniendo más contenido como este. También pueden seguirme en mis redes sociales, en donde me pueden encontrar como Denise Makul. Yo me despido, pero los veo en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!